0: Na 1. januára čítame: Často obdivujeme Máriu s dieťatkom na rukách, na mnohých umeleckých obrazoch inšpirovaných kresťanskou zbožnosťou. Niektoré z nich nás uvádzajú do dnešnej slávnosti Máriinho materstva, ústrednej udalosti, ktorá vrhá svetlo na celý život Panny Márie a tvorí základ všetkých privilégií, ktorými ju Boh obdaril. Dnes velebíme Boha Otca a vzdávame mu vďaki za to, že z Márie sa narodil Boho človek, sám Najvyšší ju vyvoril a spievame jej z celého srdca. Šťastná si, panna Mária, pod srdcom si nosila pána, stvoriteľa sveta. Porodila si toho, ktorý ťa stvoril a ostávaš pannou na veky. Rodička porodila kráľa, ktorého meno je večné. Mala radosť matky a uchovala si aj čest panny. Mária, naša pani, plná milosti i čnosti, počatá bez hriechu je matkou Boha i našou matkou, ktorá prebýva telom i dušou v nebi. Sveté písmo o nej hovorí ako o najspanilejšej zo všetkých stvorení, o blahoslavenej najslávnejšej zo všetkých žien, o milosti plnej, ktorú budú blahosláviť všetky pokolenia. Církev nás učí, že Mária zaujíma po Kristovi najvyššie miesto a tým je nám najbližšie pre svoje božské maťarstvo. Ona týmto vynikajúcim darom milosti značne prevýšuje všetky ostatné nebeské i pozemské stvorenia. Skrze teba Panna Mária splnili sa všetky predpovede prorokov o Kristovi, ako Panna si ho počala a ako Panna porodila. Milí poslucháči, prvý deň Nového roka 2014 vám ponúkame reláciu začnime rok s panou Máriou. V rámci tejto relácie vám ponúkneme aj záznam z Mariánskej akadémie, ktorá sa konala v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v spiskej kapitole. Svoju prednášku predniesol morálny teológ Martin Koleják. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga.
1: Otcovia bratia kniazy, boloslovci, drahé reholné sestry. V jednej marianskej piesni spievame Celá krásna si Mária, v tebe škverný nejaké niet. Aniel Gabriel pri zvestovaní pozdravil Nazareckú pannu podľa Božieho príkazu ako milosti plnú. V doktrinálnej refleksii východnej církvy výraz plná milosti, bol interpretovaný už od 6. storočia v zmysle jedinečnej svetosti, ktorú vlastní Mária v celej svojej existencii. Ona je tak začiatkom nového stvorenia. Toto všetko potvrdzuje dogma o nepoškodenom počatí Pany Márie. Všetky teologické dôvody alebo vysvetlenia tejto fascinujúcej dogmy pochádzajú z biblických textov, ktoré interpretuje magistérium. Prvým biblickým prámenom právodivosti dogmy o nepoškodenom počatí Pany Márie je proto evanielium, čiže Genesis 3.15. Stará latinská verzia tohto textu znie Ona ti rošliapé hlavu. Tento text inšpiroval mnohé zobrazenia nepoškodenej, ktorá dlávi hlavu hada pod jej nohami, ako je to aj na tejto soche. Táto latinská verzia však nezodpovedá hebrejskému textu, v ktorom nie je žena, ale jej potomstvo, jej potomok, rošliape hlavu hada. Hebrejský text nepripisuje víťazstvo nad satanom Márii, ale jej synovi. Ale, hovorí Ján Pavel II, keďže biblická koncepcia kladie hlbokú solidaritu medzi rodiča a potomstvo, je logické zobrazovať nepoškvrnenú ktorá rošliapé hada nie je vlastnou silou, ale vďaka milosti jej syna. Umelci, hoci sa inšpirovali nepresným textom, predsa vyjadrili teologickej správne v súlade so zjavením úlohu Márie vo vykúpení ľudstva od diabolovho otroctva. Ján Pavol II píše: "V tomto istom biblickom texte je okrem toho vyhlásené nepriateľstvo medzi ženou a jej potomstvom z jednej strany a hadom a jeho potomstvom z druhej. Ide o nepriateľstvo výslovne stanovené Bohom, ktoré nadobúda jedinečný význam, ak uvažujeme o probléme osobnej svetosti pani Márie. Aby bola nezmieriteľnou nepriateľkou hada a jeho potomstva, Mária musí byť oslobodená od každej moci hriechu a to od prvého okamihu svojej existencie. Pápež Pius 12. vo svojej encyklike Fulgens Corona, ktorú publikoval v roku 1953 z príležitosti z výročia od definovania dogmy o nepoškodenom počatí, argumentuje v tomto ohľade takto. Ak by bola v determinovanom okamihu preblahoslavená pána Mária zbavená Božej milosti, pretože by bola poškvrnená pri svojom počatí škrnou dedičného hriechu, medzi ňou a hadom by viac nebolo, aspoň počas tohto časového obdobia, hoď ako by bolo krátke, to väčšné nepriateľstvo, o ktorom hovorí prvotná tradícia až do slávnostného definovania nepoškvrneného počatia, ale skôr isté zotročenie. Ak by pána Mária nebola počatá nepoškvrnená, bola by podrobená hadovi, hoci na krátky čas. No Boh stanovil, že toto nesmie byť z dôvodu nepriateľstva medzi ženou a jej potomstvom z jednej strany a hadom a jeho potomstvom z druhej. Ján Paolo II píše, absolútne nepriateľstvo stanovené medzi Bohom a ženou a diablom vyžaduje teda u Márie nepoškvenené počatie, čiže úplnú absenciu hriechu, už od počiatku jej života. Márin syn priniesol definitívne víťazstvo nad Satanom a dopredu dal účasť na ňom svojej matke tým, že ju uchránil od hriechu. Následkom toho jej syn dal moc odporovať Diablovi, uskutočniac tak v tajomstve nepoškodeného počatia najpozorúhodnejší účinok jeho vykupiteľského diela. Výraz plná milosti a proto evanielium, poukazujúc na špeciálnu svetosť Márie a na jej úplné vymanenie spod hriechu, spod vplyvu diabla, dávajú tušiť v jedinečnom privilégiu, ktoré dal pán Mári, začiatok nového poriadku, ktorý je ovocím priateľstva s Bohom a ktorý následne prináša hlboké nepriateľstvo medzi hadom a ľuďmi. Biblickým potvrdením nepoškodeného počatia Márie je aj 12. kapitola Apokalipsy, kde sa spomína žena odetá slnkom. Zjavenie 12, 1 až 6. Ide o jeden z najznámejších textov Apokalypsy, ktorý hovorí o žene a drakovi ako o znameniach. K ním sa pridáva tretie veľké a obdivuhodné znamenie, ktoré sa nachádza v 15. kapitole Apokalipsy. Sú ním anieli, ktorí mali sedem posledných rán, lebo nimi sa dovršil Boží hnev. Tu nám ide o prvé dve znamenia. V centre scény, ktorú opisuje Apokalipsa, je žena odetá slnkom, podobne ako Boh, o ktorom hovorí Žalm, odel si sa do slávy a veleby, do svetla si sa zahalil ako do rúcha. Ide o znak nadľudskej žiary a krásy. Žena má pod nohami mesiac a na jej hlave venec z dvanástich hviezd. Ide o narážku na izraelské kmene a na apoštolov. Pred tak veľkolepým obrazom sa môžeme pýtať slovami knihy Pieseň piesní, ktože je tá, čo vychádza z ťa zornica, krásná ako mesiac, jasná ako slnko. Čitatelia Apokalypsy dávali počas storočí mnohé odpovede. V kresťanskom svete je najčastejšou tá, ktorá identifikuje ženu s Máriou, ktorá porodí Krista. Prvý takto odpovedal svätý Epifánius, biskup Salaminy na ostrove Cyprus, narodený v blízkosti Gázy v Palestíne okolo roku 315. Po ňom by sa dali vypočítať stovky svedectiev kresťanskej literatúry, umenia, liturgie a ľudovej zbožnosti na východe i západe, ktoré ženu stotožňujú s Máriou. Stačí spomenúť Danteho, u nás Janka Silana, Gorazda Zvonického a iných. O mnoho správnejšie je však domnievať sa, že v tejto žene sa pre autora Apokalipsy splietajú dve ženy, Izrael a Církev. Verný Izrael, Božia nevesta, z ktorého pochádza Ježiš Mesiáš, a církev, ktorá bojuje, aby ostala vernou Bohu, ktorý oslobodzuje od zla. V jej vnútri sa Kristus neustále rodí prostredníctvom slova Evanielia a Eucharistie. V tomto zmysle sa v žene môžu spojiť rôzne aspekty, ktoré stelesňujú vnútornú mesiásku komunitu. V židovskej tradícii boli pôrodné bolesti medzi iným aj obrazom používaným na opísanie toho, čo má predchádzať príchod Mesiáša. Apokalipsa zobrazuje ženu ako ťarchavú v pôrodných bolestiach. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. Znamenie rodičky bolo ponúknuté už neveriacemu judejskému kráľovi Achazovi. Tradícia vysvetľovala toto proroctvo mesiájským spôsobom. Preto vám sám pán dá znamenie. Hľa žena v gréckej verzii potom panna, počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, Izaiaš 7.14. Plodnou matkou je verná komunita, ktorá trpí bolesti v priebehu histórie, ale ktorá vie, že má syna, ktorý prináša spásu. Ale pokojnú scénu pôrodu v apokalypse náhle prerušuje hrôzostrašný obraz, súvisiaci s druhým znamením. Tým znamením je mocný drak, monštrum, ktoré sa ako prvé postavilo proti stvoriteľovi. V starom zákone je zobrazený ako nepriateľ Boha a predstavuje chaos, ničotu, zlo, diabla, ktorý má rôzne mená, Rahab, Leviathan, niekedy je identifikovaný aj s Egyptom, ktorý prenasledoval Izrael, ale bol premožený Bohom. Samozrejme, že sú tu aj narážky na hada z 3. kapitoly Genesis. Apokalypse opisuje profil tohto démonického monštra. Veľký, ohnivý drak. Mal 7 hláv a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. Tento drak sa podobá vojnovému koňovi z Apokalypsy, ktorý prináša násilie, pričom červená farba je farba krvi jeho obetí a vyšiel iný, ohnívo-červený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali a dostal veľký meč. Apokalipsa 6.4. Ohnívý drak má sedem hláv, symbol nesmiernej moci, desať rohov, symbol neprimožiteľnej sily a sedem kráľovských korún s diadémami, čo predstavuje násilnú brutálnosť zla, ktorú v sebe často ukrývajú veľké mocnosti. Niektoré čety draka sú prítomné aj v knihe proroka Daniela, keď sú opisované impériá, ktoré počas storočí vládnu pomocou vražd a útlaku. A svätý Ján tu má možno na mysli rímske impérium. V knihe proroka Daniela čítame Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera, Hrozné, strašné a nadmieru mocné, malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo. ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo 10 rohov. Činnosť diabla je v Apokalypse opísaná ako bohorúhavá. Je to výzva nebu. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zltoľa jej dieťa, len čo ho porodí. diabol ničí nebo, ktoré symbolizuje Boží príbytok. Kniha proroka Daniela hovorí, I narástol až po nebeské vojsko. Zhodil na zem z vojska z hviezd a pošliapal ich. A je to narážka na veriacich, ktorých Satan vytrhol svojou stivosťou zo spoločenstva s Bohom. Iní si myslia, že ide o apostázu vzbúrených anielov, keďže hviezdy sú často symbolov anielov. Je isté, že Svetý Ján vidí v diabolskom monštre nadprirodzenú moc. Ale scéna má svoj vrchol práve v okamihu, keď dve znamenia narazia na seba. Je to konflikt, ktorý vypukne medzi červeným drakom a ženou s jej novorodeným synom. Otvára sa tu veľký konflikt medzi drobrom a zlom, ktorý sa odohráva vo, v mimoriadne napetej atmosfére, pričom vidíme nerovnakú kvalitu dvoch súperiacich, mohutného monštra a krehkú ženu, ktorá práve poradila. Syn ženy je však zobrazený štrtami, ktoré patria Mesiášovi. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi, a jej dieťa bolo uchvátené k nebu a k jeho trónu. V skutočnosti ide o citát druhého žalmu, ktorý predstavuje Mesiáša kráľa, ozbrojeného mocným železným žezlom, ktorý je schopný poraziť všetky vzbúry národov. Žalm znie, prečo sa búria pohania, prečo národy snujú plány daromné, povstávajú pozemskí králi a vládári sa spolčujú proti pánovi, a proti jeho pomázanému. Rozbíme ich okovy a tak ďalej. Žaom potom hovorí Žiadaj si odo mňa a dám ti do distva národy a do vlastníctva celú zem. Budeš nad nimi panovať žezlom železným a rozbiješ ich jak hrnce hlinené. A teraz králi, pochopte, dajte si povedať pozemské vládári. V bázni slúžte pánovi a skvením sa mu klaňajte. Podvolte sa zákonu, že by sa nerozhneval a vy by ste zahynuli na ceste, lebo sa rýchlo rozhorčí. Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho. Apokalyp ide okamžite ďaleko za pôrod a vedí nás k poslednému určeniu tohto syna, čiže k zmratvých vstaniu a vystúpeniu do neba. André Fulet správne poznamenal, Mesiášovo narodenie opísané na tejto stránke nie je priamo to v betleheme skôr to z veľkonočného rána. Pôrodné bolesti teda zodpovedajú tým na kalvárii. Veľkonočné pozadie umožňuje vidieť tento boj v inom svetle a s neočakávaným výsledkom tohto zápasu medzi drakom a ženou. V tomto svetle sa ešte raz môžeme vrátiť k žene, ktorá je charakterizovaná svojim materstvom, ktorá bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. Ján Pavel II. tu dodáva, táto poznámka odkazuje na Ježišovu Matku pod krížom, kde s prebodnutou dušou sa zúčastňuje na pôrodných bolestiach zrodu komunity apoštolov. Napriek svojmu útrepeniu je odetá slnkom, čiže nesie odblesk božského jasu a ukazuje sa ako veľkolepé znamenie snúbeneckého vzťahu Boha so svojim ľudom. Tieto obrazy, hoci priamo nepoukazujú na privilegia nepoškodeného počatia, je možné interpretovať ako výraz láskavej starostlivosti Otca, ktorý zahrňuje Máriu Kristovou milosťou a jasom Ducha Svetého. Apokalipsa nakoniec zvlášť vyzýva spoznať cirkevný rozmer Máriinej osobnosti. Žena odetá slnkom reprezentuje svetosť cirkvi, ktorá sa plne realizuje v svetej Pane Márii v sile jedinečnej milosti. Pozornosť apokalipsy sa nakoniec sústreďuje na matku Mesiáša. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živil 1260 dní. V Biblii je púšť, memoriálne spojená s východom izraelského národa z Egypta. Je vnímaná nielen ako miesto pokušenia a hriechu, ale aj v horizonte dôvery medzi Bohom a Izraelom. Komunita veriacich, stelesnená ženou, musí zopakovať cestu oslobodenia prechodom cez púšť. Tam však nie je ponechaná smrti a samote. Ako pán chránil Izrael pred nepriateľmi, hladom a smedom, tak aj teraz Boh bude ochraňovať Boží ľud. Ako bol Izrael sítený mannou, tak aj komunita veriacich na svojej pozemskej ceste je podporovaná Božím pokromom a tu Svetý Ján naráža na Eucharistiu. Ako Izrael ostal iba 40 rokov na púšti, tak aj žena bude skúša na ohraničený čas 1260 dní, čiže 42 mesiacov, 3,5 roka. Úvaha nad touto časťou apokalipsy, alebo túto úvahu môžeme ukončiť slovami Jána Pavla II. Súčasná exegéza sa zhoduje v tom, že vidí v tejto žene spoločenstvo božieho ľudu, ktorý v bolestiach rodí z mŕtvych stáleho mesiáša. Ale vedľa kolektívnej interpretácie text ponúka aj individuálnu interpretáciu v tvrdení, i porodila syna chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. Pripúšťa sa tak s odvolaním sa na pôrod istá identifikácia ženy odetej slnkom s Máriou, ženou, ktorá priviedla na svet Mesiáša. Žena komunita je opísaná v skutočnosti s podobou ženy Ježišovej matky. Zdá sa, že biblickým tvrdeniam, na ktoré sa odvoláva tradícia a magistérium, aby upevnili návku o nepoškodenom počatí, odporujú biblické texty, ktoré potvrdzujú univerzálnosť hriechu. Starý zákon hovorí o hriešnej nákaze, ktorá napadá každého, kto sa narodí zo ženy. V Novom zákone Pavol vyhlasuje že následkom Adamovej viny všetci zrešili a že prevenenie jedného prineslo odsúdenie všetkým ľuďom. Teda, ako pripomína katechizmus katolíckej cirkvi, prvotný hriech zasahuje ľudskú prírodzenosť, ktorá sa tak nachádza v padlom stave. Hriech sa preto prenáša na celé ľudstvo rozmnožovaním, to je s prenášaním ľudskej prírodzenosti pozbavenej prvotnej svetlosti a spravodlivosti. V tomto univerzálnom zákone však Apoštol Pavol pripúšťa výnimku. Krista, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. A tak sa mohla rozmnožiť milosť, kde sa rozmnožil hriech. Tieto tvrdenia vedú nevyhnutne k záveru, že Mária je zahrnutá medzi hriešné ľudstvo. Paralela, ustanovená Pavlo medzi Adamom a Kristom, je však doplnená paralelou medzi Evou a Máriou. Nevedie nevyhnutne k tomu, že Mária je zahrnutá. Tak ako bola významná úloha žena v dráme hriechu, tak aj rovnako významná úloha ženy je vo vykúpení ľudstva. Svetý Irenej predstavuje Máriu ako novú ženu, ktorá svojou vierou a poslušnosťou vyvážila neveru a neposlušnosť Evy. To je úloha pani Márie v dejinách cirkvi. Teraz zjavenia. V roku 1830 sa pána Mária zjavila Kataríne Laburé z cer kresťanskej lásky sv. vicenta a zverila jej túto modlitbu. O Mária, bez poškodení detičného riechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Text modlitby predpovedal vyhlásenie dogmy o nepoškodenom počatí. Tento text je z roku 1830 a dogma bola vyhlásená v roku 1854. Zároveň jej pána Mária kázala dať urobiť medailón nepoškvrnenej. A ten je známy ako zázračný medajlón pre množstvo duchovných a motných milostí, získaných na príhovor pani Márie. Potom sú významné aj zjavenia v Lasalete 1846, kde pána Mária zdôrazňuje tri veci. Nebrať Božie meno nadarmo, zúčastňovať sa na svetých homšiach hnedľu a počas sviatkov, zachovávať zdržanlivosť a pôst v stanovených dňoch. Potom lúrdy, ktoré potvrdzujú túto dogmu, tam zasa Pana Mária vyzýva ku kajúcnosti v práve v čase, keď ateizmus a racionalizmus sa stávali dominantnými ideológiami v celej Európe. A potom tu prichádza Fatima, kde Pana Mária žiada zasvetenie nepoškodenému srdcu a slúbila, že na konci je nepoškvenené srdce zvíťazí. Pápež Pius 12. v roku 1942 počas rozhlasového prenosu zasvetil celý svet nepoškodenému srdcu pani Márie. Potom sa žiadalo zasvetenie Ruska pani Márie. Rímsky exorcista Páter Amor hovorí, pre zlého ducha je Mária nepremužiteľná. Ja sám som viackrát pri exorcizmoch sa pýtal diabla, prečo má taký veľký strach z pani Márie. A on mi na to odpovedal takto, pretože ma vždy premôže. Ona totiž nikdy nemala vôbec nič spoločné ani s tým najmenším hriechom. Pana Mária je od samotného počiatku súčasťou víťazného boja proti zlému duchu. A potom poznamenáva, neviem povedať, koľkokrát ma Mária mi prišla na pomoc, potom spomína, ako bol uchránení cez druhú svetovú vojnu, lebo matka požiadala kňaza, aby ich zasvetil nepoškodenému srdcu pani Márie. A napriek tým hrôzam, všetky deti tejto rodiny neboli, ani gulka okolo nich nepreletela. A preto sa čuduje, že prečo všetky rodiny, alebo všetci rodičia, nezasvetujú hneď svoje dieťa nepoškodenému srdcu pani Márie. Potom spomína prípad, keď diabol počas exorcizmu, keď on začne vzývať nepoškodené srdce pani Márie, Akoby začal skúčať, ale hovorí, nechávam ho plakať, vedomí si toho, že Madona je mojou najistejšou ochranou. Viem, že ona jediným pohybom očnej brvy môže vyhnať satana, aby padol do pekla, kam patrí. Zvlášť vyzýval k zasveteniu Pane Márii svetý Ludvík Mária Grignion z Montfortu na základe jeho traktátu o pravej úci k nesvetejšej Pane Márii a Ján Pavel II. si vybral heslo Totus Tuus, Mária ako biskupské a potom ako pápeské. Tomáš Pidlík píše, medzi svetými Florensky vyčlenuje tých, ktorí mali zvláštnu úctu k Márii, genus Márie, márin rod, tých, čo sú skoro oslobodení od zákona hriechu, ako by prišli k nám z raja, ako keby boli deti pôvodnej čistoty a nevinnosti. K ním, pokračuje Julo Rybák, k Márinmu rodu patrí aj Pavol Štraus. Jul Rybák na inom mieste píše, kedy si som palka označil, som si ho zaradil ku genus Márie. Teraz znovu na to myslím, keď palka začína označí Leona Bloja ako adoptované dieťa matky z Lasalet. Palka by sme, hádam, mohli nazvať adoptovaným dieťaťom matky svatými. Sám Štraus si 8.12. v roku 1984 napísal Imakuláta. Pred 40-tými rokmi sme sa duchovne zasnúbili s manželkou budúcou a potom hovorí o tom, ako ich Pana Mária sprevádzala. Spomína veľmi často na Fatimu a na Lasalet. Bola, kde píše, Varovné signály z Lasalet a z Fatimy sa neujali v rokovacích sieniach zdanlivo spojených národov. Medzinárodné konvencie sa neopierajú o desatoro, ale o nečestné záujmy skupín a skupín národov a zdá sa, že keď nie je vojna, je mier. O význame zjamení Matky Božej Strauss uvažoval často. 14.8.93 napísal, vo Fatime zasiahla Matka Božia do svetovej politiky. Prečo by nemohla zasiahnuť do našej malej, pobabranej slovenskej politiky? Veľmi by to bolo potrebné. Bojím sa veľkého debaklu. Požehnaj nám veľa nadaných ľudí, ľudí ducha vo všetkých úrovniach. Reprezentatívne osobnosti pred tvárou sveta. Toto si treba dať do súvislosti s voľbami. Situáciu sveta vystižne opísal 35.93. Svet sa váľa vo svojich zločinoch, len nad všetkým mária. Že náš verejný život prechádza nebadanie povedľa veľkých úderov nebeského zvona, je tragédia našich dní. Už nevieme vidieť, čo je porážka a čo svetlo životnej cesty. S tým súvisí aj postrech z 15.3.93. Nied zdravých ľudí a nied ani zdravých národov. Všetko a všade je poškodené. Len ako z toho vyviazneme my aj ostatok sveta. Modliť sa, obetovať a byť plný nádeje. No čo by to bolo bez Boha, keď s ním tak čudne gazdujeme. Národne i medzinárodne. Nezabúdať na výročie Fatimského zjavenia. Matka Božia je zvlášť matkou kňazov. Kňaz ako druhý Kristus, služobník, ktorý koná v mene Krista, ako správca jeho tajemstiev, má mať mimoriadný synovský vzťah k pane Mári vzhľadom na ostatných veriacich. Kráľovná Apoštolov a matka kňazov nie sú pre Máriu len ozdobné tituly ale sa zakladajú na zjavenej náuke. Od nej sa učí žiť kňaz žiť pre Krista, byť schopný úplne sa darovať v láske, žiť z Eucharistie. Ján Pavel II. povedal, že Mária je žena Eucharistická celým svojim životom. Mária učí kňazov ako veriť bez pochybností, ako napredovať na ceste viery, ako sa úplne oddať službe zverenej od Krista cirkvi, ako slúžiť všetkým pre ktorých Kristus zomrel. Mariánska zbožnosť kniaza nie je vôbec otázkou sentimentalizmu, hoci nie je nič zlé v cite. Ide o zbožnosť založenú na pevnej skale Božieho zjavenia. Nie my sme urobili Máriu veľkou, najvyšší jej urobil veľké veci. Láska kňaza k Pane Márii je uznaním tohto faktu. Taká zbožnosť sa prejaví v modlitbou ruženca, homíliami o Pane Márii, ktoré majú mať pevný základ vo svetom písme, teológii a liturgii, púťami do mariánskych svätýň vlastnej krajiny, ak je príležitosť aj do svetových mariánskych pútnických centier. Tiež tým, že kňaz má vhodnú sochu alebo obraz pani Márii na čestnom mieste. Všetci potrebujeme viditeľné znaky, ktoré podporujú našu zbožnosť a našu modlibu. V rôznych krajinách s ich tradíciami nachádzame vlastné prejavy zbožnosti ako májové a pobožnosti, úctu marianským sochám a obrazom spojených so zázrakmi alebo zjaveniami. Čo by bolo z Európy a s mnohými kresťanmi v Európe bez tých mariánskych zjavení a bez spústu mariánskych pútnických miest? Kňaz by sa dopustil omylu, ak by si myslel, že je nad touto praxou. Mal by ju podporovať a usmerňovať, na základe zdravej teológie a posvetnej liturgie tak, aby zbožnosť veriacich a ich city boli orientované správnym smerom.
2: Pavol Ondrík, Márín Trubadúr. Márín Trubadúr zastal na pokraji sveta, Stál na podstene, zastal pod oknami sfér, I zapeler rtami, zapel srdcom, ktoré drží v dlani. Zapel by tú, čo je žena, by Máriu ospieval. Si krásna, si slávna, si vznešená, si Božia matka, si moja, si nepoškvrnená. Do tmi ticha spev sa vrýva, do tmi ticha spev ten znie. A tmu, čo svet dýcha i ticho z cestia, berieme si za svoje. Trubadúr, tu pieseň pie, Buď oslávená, hviezda jasná, Brána nebeská, Ty moja pani, Ty pani anielská, Jak oslávil ťa tvoj syn. Sliadni na mňa, Na v svete blázna, Ručníkom mi lásky kiň. Svet nech, nech si spí, a ja vyzerám v ňom, jak opitý. Trubadúra, trúbou som, už nie spevom, a výkrikom mŕtve tichoruším. ruším. Milujem ťa, Mária, veď a ja som tvoj syn. Bo-